0: Ik wil u zo bedanken, Heer. Heer, dat u de naam boven alle namen draagt, Heer. Ik wil u zo bedanken, Heer, dat u de koning bent op de troon, Heer. Hier in de hemel, Heer, maar u wil ook uw troon vestigen in ons hart. In deze gemeente en de gemeente op aarde. Ik wil u zo danken, Heer, voor uw genade. Heer, dat u de weg gegaan bent voor ons, Heer, zodat wij vrij konden zijn. Heer, dank u wel. Het draait om u, Heer Jezus. U bent het middelpunt. U bent het middelpunt om wie alles draait. Heer, we zongen, we houden van u. Heer, maar ik hou echt van u, Heer. Ik wil u zo graag kennen, Heer. Nog veel meer. En ik wil u danken, Heer, dat u uzelf bekend zal maken. Dat als wij zoeken, Heer, dat u zult opendoen. als we kloppen, dat u de deur zal opendoen, Heer. Heer, en dank u wel, Heer, dat als wij onze kinderen al... Geen steen geven, maar brood als ze daarom vragen. Hoeveel te meer zit u uw geest niet geven als wij u vragen. En ja, vanochtend willen we, Heer, dat uw geest krachtiger werkt onder ons, Heer. We willen, hier zien wie u bent. Heer, dat u op een nieuwe manier uw troon vestigt onder ons en in ons leven, Heer. Heer, want u bent de eerste... U bent de opgestaande Heer, maar we willen, het, we willen het meemaken, we willen het zien hier, En hoeveel te meer, als wij onze kinderen al een brood geven, als zij daarom vragen. Hoeveel te meer is u uw geest geven, Vader, hier in ons midden. Ik wil u zo danken. Ik wil u zo bedanken voor wat u gaat doen, voor wat u nu al doet in ons midden. U bent hier. En we houden van u hier. Amen. Amen. Dank jullie wel. Ik hoop jullie zo meteen weer bij. Hij mag eigenlijk nog even een plaatje van wat je net had. Ja, zo'n uh, plaatje. Ik gebruik nog heel even mijn sheets niet. Dankjewel. Vorige week heeft Peter gesproken al. Ik was er niet bij. We waren op een conferentie boven natuurlijk op de Battle, waar we echt geweldige dingen hebben meegemaakt. We hadden dus ook een hele goede tijd. Maar ik weet dat, uh, dat Peter vorige week heeft gesproken over het feit dat, we, dat God een genezer is, de hersteller. En toen heeft hij deze tekst genoemd, de geest van de Heeren, Heer is op mij, omdat de Heeren mij gezalf heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft me gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart... om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen... en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. God schiep de hemel en de aarde. En al het leven heeft hij gemaakt. Er zijn artsen, wetenschappers zijn zo knap... Als, ik heb wel eens gehoord hoe een oogoperatie eruit ziet. Dat is echt ongelooflijk. Daar kom ik niet bij met mijn simpele petje... Maar God, de artsen en wetenschappers die hebben dat allemaal bedacht en gedaan. Maar er is niemand die leven kan maken. Er is niemand die leven kan maken zoals God het wel kan. Want God is het leven. Hij draagt leven. En hij maakte de mens op deze aarde en hij blies de adem in. Zijn eigen adem, zijn roewach, zijn leven, zijn adem. En zo kwam de mens tot leven. En hij maakte de mens gelijkend op hem. En dat betekende dat de mens ook een wil had. En God heeft alles in zijn hand. Daar ben ik meer dan 100% van overtuigd. Dat staat in de Bijbel ook. Want hij is een schepper van hemel en aard. Maar er is één ding waar hij geen zeggenschap over heeft. En dat is jouw wil. Want hij maakte de mens met een eigen wil. En de wil is iets niet iets wat je los kan koppelen, wat je uit kan doen... Jouw wil hoort bij jouw persoonlijkheid. Dat hoort bij jou. En met jouw wil maak jij keuzes. Je kunt je wil ergens onderstellen, onder iemands gezag uh, brengen. Of je kan je wil ook intrekken dat je iets niet meer wil. Je maakt keuzes op basis van jouw wil. En dat hoort bij jou. Dat is iets wat jij gekregen hebt, waar jij zeggenschap over hebt. En toen God de hemel en de aarde maakte, was... Uh, was het prachtig, maar de mens koos om zichzelf niet te ontwerpen aan God. De mensen woonden op de aarde. Deze even een aarde. De aarde was woest en leeg. Nou ja, dat is best woest en leeg. <laughs> Hij valt zo eens mekaar. elkaar. Ja, dat is echt heel woest en leeg. Ja, gelukkig maakt God iets beter de aarde. Het valt ook wel een, ook wel rampen zien we, maar dit niet. De aarde was woest en leeg. Maar toen God de mens maakte, maakte hij ze in een tuin. En die tuin, dat was een plek op aarde. En daar leefde de mens met God. En op die, in die tuin, die Hof van Ede, daar was het um, prachtig, volmaakt. En daar leek alles zoals het ook de woonplaats van God leek. Dit moeten jullie even bedenken. Ja, het is misschien niet, ik hoop niet dat jullie uh, aange. Dingen voelen, maar stel je voor: dit is de hemel met de troon van God. Amen. Een Gouden hemel. Zilver. Nou, oh, de spuit stond goud, helaas. <laughs> Denk hem goud. De aarde was woest en leeg, maar op die aarde was een tuin en in die tuin had het dezelfde kleur zoals het ook in de hemel was. Hey! Ik zie nou Frans in de Bora. Ik dacht het al. Wat leuk. Sorry, ik moet heel even. Wat leuk, die ken ik wel heel lang terug. Goed, ik ga verder. De aarde was hoe zo leeg. En er was een tuin, de Hof van Eden. En daar woonde een mens. En de mens had dezelfde kleur als de hemel. Want God had ze zo gemaakt. En die mens. Oeh. Zo. Wandelde met God. Hij had dezelfde kleur. Maar zoals ik al zei, de aarde was woest en leeg en de mens had een eigen wil. En de mens koos dus om zichzelf niet onder gezag van God te stellen, maar onder gezag van de tegenstander van God. En de tegenstander van God wordt ook wel de vorst van de wereld genoemd. De aarde was woest en leeg. De vorst van de wereld had invloed op deze aarde. Zoals het daaruit zag, zo is die tegenstander ook. En dat betekende dat de mens de verbinding met God verbrak. Dus de kleur veranderde in dezelfde kleur als die van de tegenstander. Woest en ledig. En zo moest de mens nu zijn bestaan gaan opbouwen op deze woeste en lege aarde. Maar toen de mensen hier nog woonden deze, in deze tuin, toen gaf God zijn opdracht. Hij zei, maak de hele aarde zoals het hier is. Want ik wil dat alles, de hele aarde gaat lijken... Op de hemel. Ik wil dat overal mijn kleur zichtbaar wordt. Hij gaf ons zijn kleur. En daarmee konden wij de hele aarde gelijk het maken op de hemel. Maar de mens koos anders. De verbinding met God was weg. De mens woonde nu op een woeste en lege aarde. En daar moest het zijn bestaan verder opbouwen. Zo was de mens dus onder gezag gekomen van de tegenstander. En de invloed van deze tegenstander ziet er ongeveer als volgt uit. Moet je heel even wachten. Dan ben je ongeveer zo verbonden. Dan gaat de aarde. Dit was nu hoe de mens een verbinding had met de vorst van de wereld. Want God gaf vrijheid. Een vrije keus om van God te houden. Hij gaf de mensen een vrije keus om voor hem te kiezen of tegen hem te kiezen. En God, ko de mens koos voor die woeste en lege aarde. Voor de vorst van de wereld. En toen hadden ze deze verbinding. Alle mensen die daarna geboren werden, die hadden deze kleur en deze verbinding. De mens had nog steeds een eigen wil, die is nooit weggegaan. Maar ja, je kan niet zoveel kanten op als je vastzit hè? aan een ketting. Wat een verdriet moet het voor Jezus zijn geweest en voor God zijn geweest... dat hij het zo bedoeld had als deze kleur... maar dat het de toekomst was van de mens. En toen gaf God, God wilde, want God heeft een wil, net als wij, we lijken op hem... en God had zijn wil gezet op de mens, op een relatie met de mens. Niet om ze te bezitten, maar had hij wel een robot gemaakt... Maar hij had ze gezet, haar hart opgezet, zijn wil erop gezet om een relatie met de mensen te hebben. Een hartse relatie. En dat kon nu niet meer. Maar zijn verlangen ging niet weg. Dus wat deed hij? Hij bracht zijn zoon Jezus. Als mens op aarde. Voordat hij dat deed, was er al een volk. En als het eerste kreeg het opnieuw een keuzemogelijkheid terug. Mensen hadden geen keuzemogelijkheid meer. Maar er was een volk en daar gaf hij als eerste wel weer een keuzemogelijkheid aan. Dat was Israël. Doordat ze het systeem, het offersysteem kregen om vergeving van zonde te krijgen, was er weer verbinding mogelijk tussen een aantal mensen en God. Maar toen Jezus kwam, werd het voor iedereen weer mogelijk. Jezus bracht de kleur van de hemel als mens weer terug op aarde. Jezus droeg de heilige geest... Jezus was bekleed met de heilige geest op het moment dat hij gedoopt werd. En hij kwam op aarde. De eerste, gouden poppetje weer. En Jezus, wat deed Jezus? Hij liet zien hoe het in de hemel was. Hij kwam om de werken van de vijand te verbreken. Want God wilde weer dat ze een keuzemogelijkheid kregen. Mensen hadden geen keuzemogelijkheid... Maar je wilde weer dat ze konden kiezen. Dus Jezus kwam. En wat hij deed, hij deed goed. Handelingen 10 zei hoe Jezus goed deed... en alle genas die onder de macht van de Satan zaten, van de duivel zaten. Goed doen alleen al is het verbreken van de werken van de duivel. En Jezus genas alle die last hadden van de werken van de duivel. En wat Jezus dus toen deed... Even zorgen dat mijn wereld niet meer valt. Jezus deed dit. Kijk, de verbinding was er nog steeds. De mensen zaten nog steeds onder invloed van de vorst van de wereld. Maar Jezus zei, je mag er nu onderuit. Wat wil je? Wil je gebonden blijven? Dat mag. Maar je kan over je vrij worden. En dan is die ketting voorbij. De macht van de... De invloed van de vorst van de wereld is woest en leeg. En overal om je heen zie je mensen die gebukt gaan onder die invloed. Ellende, pijn, ziekte, verliezen, oorlog, rampen. We zien het allemaal. Dus je ziet, ik denk, dit is misschien een grappig voorbeeld... maar ik denk dat jullie allemaal mensen kennen die zo rondlopen. Vast aan de wereld, vorst van de wereld. Maar Jezus kwam om die werken te verbreken... Hij kwam om je keuzemogelijkheid weer terug te geven. Je mag vrij. Je hebt weer een keus. En dat kan door jezelf met Jezus te verbinden. Maar Jezus brak die macht. En Jezus had discipelen, een groep volgelingen. En eerst aan die discipelen en later aan nog veel meer discipelen gaf hij een opdracht. Want weet je nog wat die opdracht was toen de mensen nog in het paradijs woonden, De opdracht was dat de hele aarde dezelfde kleur zouden krijgen als de hemel. En Jezus liet zien hoe dat moest. Hoe dat kon. Dat kon niet hetzelfde, deed hij door de kracht van de Heilige Geest. En hij zei tegen zijn discipelen, mag ik nou wel even de sheets hebben, Michael? Um, ik ga wel naar de, naar de juiste toe. Hij riep zijn discipelen... Bij zich twaalf eerst, de laatste zeventig. En hij gaf een macht over de onreine geest om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En hij zei tegen ze, als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk, de hemelen is nabij. Genees zieken, reinig mijn laatste. Wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Dat was de opdracht die hij gaf aan zijn discipelen. Er waren nu mensen weergekomen. Kijk, er zijn nog mensen die leven in een woeste en lege Invloed. Maar doordat Jezus kwam en de macht van de vijand gebroken werd, kunnen er nu meer mensen. Dit waren zijn discipelen. En zo steeds meer. En deze mensen, die op jij slijken, de kleur van de hemel dragen, doordat ze een nieuwe schepping zijn, de Heilige Geest ontvangen hebben, kunnen weer, zijn weer in staat om die gouden kleur op aarde te brengen. En zo Gods opdracht uit te voeren. Maar wat is die opdracht? Die is niet niks. Genees zieken, reinig mijn laatste, wek doden op, drijf die monen uit. Het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Amen. En die opdracht gaf hij aan ons. Maar ook wij leven nog op deze woestijn lege aarde. En daar is nog de invloed van de tegenstander aanwezig. En ik denk dat we allemaal kunnen bedenken voor onszelf. Verliezen kennen we. Ziekte kennen we. Gebrokenheid kennen we. Soms voelen we onszelf gewoon wel gebonden. Ook al kennen we Jezus. De invloed is er nog steeds. Maar de Heilige Geest kwam om ons te sterken en om ons um, te bekleden met kracht. Zodat het was zoals in de hemel, ook op aarde zou worden. Maar je heel goed moet bedenken, we zongen het net en dan zingen we heel makkelijk. Maar als je beseft, weet je wat wij vaak zeggen in een film? Dat is mooi, dat is bijbels. De, de strijd is een goed en kwaad en dan wint het goed. Dat is bijbels, maar dat is helemaal niet bijbels. Want dat zou impliceren dat God en de tegenstander gelijk zijn. En dat is helemaal niet waar. God is altijd de sterke geweest. Altijd. Het is nooit zo geweest dat er een strijd was tussen twee gelijke partijen. Soms voelen we dat wel een beetje zo. En denk je, oh, het kwaad heeft zoveel invloed. Oh, hier, help. Maar God is altijd de allersterkste geweest. En dat zal hij altijd blijven. Want voor er leven was, was God er al wel. En voor de rest helemaal nog niks. Maar God was er al wel. En Satan, die heeft al veel kracht, was een engel. Is een gevallen engel. De bovennatuurlijke wereld heeft heel veel kracht. Maar nooit in verhouding. Tot Gods kracht. Nooit. Dus als wij bedenken dat wij leven in deze wereld. we zijn niet meer van deze wereld, want we hebben dezelfde kleur als de hemel. Maar we leven hier nog wel. We zien al die invloeden. Die voelen we zelfs ook wel. Dan is het nooit een gelijke strijd. tussen goed en kwaad. En God geeft ons een stem. God geeft ons een opdracht. Maar Hij bekleedt ons met zijn kracht om hierin te wandelen. Ik helemaal af, dus ik ga even terug. Ja. Dus dus niet ons dingetje doen, hè? Wij gaan niet ons dingetje doen op aarde, zodat we hopen dat het op God lijkt. Dit is Gods bedoeling, dat wij zijn kleur hebben, nieuwe schepping zijn. En dat alle mensen vrij worden van de macht van de Satan. Hij is bedoeld dat alle mensen vrij zullen worden. Dat is zijn verlangen. Dus als wij daarvoor gaan en wij doen die opdracht. dan hoeven wij nooit bang te zijn dat God denkt. Nou, ik weet het vandaag niet hoor. Daar zijn we wel eens een beetje bang voor. Weet je, ik heb best wel vaak gebeden voor mensen. en niet altijd zag ik wat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, zou ik nog een keer beden. of zou ik het maar niet meer doen? Mijn rug heb ik niet snel Ik heb last van rug gehad voor de mensen die het weten of niet weten. En er werd heel veel voor gebeden. en ik merkte niet zo heel veel verschil. Want op een gegeven moment dacht ik, ja. Nou, ik zat maar niet nog een keer vragen. Ik zat maar niet nog een keer bidden. Maar wat ik deed, ik liet mijn ervaringen spreken. Maar dat was niet wat God zei. En als het niet gebeurt wat wij graag willen, als wij, wat wij, waar wij voor, voor bidden. dan kan het zijn dat we denken: ja, zie je wel, het is niet voor mij. Of uh, ik bid niet goed genoeg. Ik heb denk ik nog zonde in mijn leven, anders was het denk ik nu al gebeurd. Kan, maar wil niet zeggen. Of als er voor jou gebeden wordt en je geneest niet of je ziet geen verschil, dan kan ik ook denken, ja zie je wel, God houdt niet van mij. Hij heeft voor mij niet bedoeld, voor anderen misschien wel geweldig, daar ver weg is dan, maar niet voor mij. Maar dat is niet wat het woord zegt. Het is zo belangrijk dat wij het woord laten spreken in ons hart. Wat zegt God? Ik kom om de werken van, het, de, werken van de duivel te verbreken. Dat is wat hij kwam doen. En hij gaf zijn discipelen wie is hier een discipel van Jezus alle mensen die in Jezus geloven, zijn een discipel van hem hij gaf ons deze mogelijkheid je kan het zeggen, noem het een opdracht je kan het ook zeggen de mogelijkheid om dit te doen dat bekleden op met kracht dat is de waarheid wat je ook ziet als het niet gebeurt waar we voor bidden is dat we verklaringen voor gaan zoeken dat zei ik net al maar het heeft heel vaak mee te maken met ons godsbeeld. Hoe kijk je naar God? En ik kom erachter dat ons godsbeeld... heeft heel veel te maken met meer dan we zouden willen... met onze ervaring met gezagstragers hier op aarde. Bijvoorbeeld je vader. Of een opa. Of je moeder. Of een leraar die belangrijk voor je was. En die hebben een voorwaardelijk beeld geschept, neergelegd. Maar soms best wel veel schade gebracht. En ik voor mezelf, maar ik zie het om me heen. En ik weet dat het zo werkt is dat ons Godsbeeld daarop gebaseerd is. Maar dat is niet God. Want God houdt van je. In de Bijbel staat dat. Hij houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon gaf. Wie geeft nou zijn enige zoon om dood te gaan te lijden? Alleen een God die van je houdt. En hij gaf zichzelf niet één keer. Hij gaf zichzelf al toen hij ademde in de mens. Hij gaf zichzelf toen Jezus kwam. En hij gaf zichzelf opnieuw toen de Heilige Geest kwam. God zelf geeft zich keer op keer op keer op keer op keer. Alles wat hij heeft. Hij zegt, alles wat van mij is, is van jou. Dat is het verhaal van de verloren zomer. Het geldt voor ons. Alles wat van mij is, is van jou. Dat is de waarheid. En zometeen gaan we wel bidden voor mensen. Dat zouden we doen. Dat gaan we ook doen. Maar ik denk dat het goed is dat je dit perspectief hebt. Jij bent een nieuwe schepping als je in Jezus gelooft. Dan woont de Heilige Geest in je. Je hebt zijn zoon gekregen, zijn adem en zijn geest. God heeft zichzelf helemaal aan jou gegeven. En jij draagt de kleur van de hemel. Dat betekent dat jij alle mogelijkheden hebt om te wandelen op dezelfde weg die Jezus had. Sterker nog, in de Bijbel staat je dat grotere dingen doen aan hem. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar het is de waarheid, want God zegt het. En als ze soms te gaan bidden, dan is dat het perspectief waar jij uit mag spreken. Amen. Ik wil eerst even naar een filmpje kijken. Misschien wil jij het filmpje starten van mij. Dan doe ik dat even niet vanaf hier. Ik
1: al die vijf, als je nu dat je hier
2: niks meer hebt, echt waar, jongen. Ik wil dat het pijn weggaat. Nu meteen. Kom er nu meteen uit. Weg eens. Hoe voel je dit? Nee. Nee. Hij
3: je bent. Hè? Ik vond het echt
2: niet. Meer nog eens? Nee, dat kan niet. Waarom kan ik dat niet? Je hebt gewoon nog een pijn. Nee, dit vind ik echt heel vreemd. Het vind ik eng.
1: Is het goed, hè? Ja, op zich.
4: Ja. Zijn we nu om te laten zien dat hij van je houdt?
2: Echt? Super tof. Ik
1: ga
5: hem gewoon eens kijken. Ah, hoe is het nu? Ik voel niks. <laughs> ik voel niks meer. Nee, ik voel niks. Ja, dat
2: dacht ik ook al. Uit de trainen in Jezus' naam.
4: Ik voel Doe nog eens. Ik gebruik ze alleen op, uh, op YouTube als mensen het
6: goed vinden. Ja, ja zeker. Het, het? Uh, het, nee. het is wel
2: echt heel veel. Het is echt, echt. Is het in de Nee, het is een cadeautje van Jezus. Zijn we neer om te laten zien dat ze zijn? Ja, zeg maar. Heel veel mensen denken dat Jezus nog steeds in zijn vat ligt. Maar in de Bijbel staat dat je na drie dagen haakt. Dus het niks uit. Het heeft niks met religie te maken. niks te maken met wat je allemaal goed vindt in je leven. Het heeft te maken met hij houdt van jou en relatie met jou. En dat verandert. Hoe
6: is
2: het nu? Oh. Ja, het voelt wel beter.
6: Helemaal ja, hè? <tus> of
5: niet? Uh. Ik heb alleen
1: last van jezelf. Of... <tus>
5: Dat was niet <laughs> Kijk. All right. het ja. nou, gaat heel snel. Dan ben ik er zeker. Ja, zeker. Nou ja, een cadeautje.
0: Oh. Nagies. Want dit is een voorbeeld van me, iemand op straat die, die de kleur van de hemel kan brengen aan deze mensen. Maar Nagies heeft ook meegemaakt dat God haar heeft aangeraakt. Wil jij
6: vertellen? Wil je, Pobelin, komen staan? Ik uh, mag een uh, getuigenis gaan geven van uh, wat God uh, jaren terug in mijn leven heeft gedaan. En uh, ja, als ik daaraan denk, dan wordt mijn hart gewoon weer helemaal warm. Want ja, dat is zijn liefde voor mij geweest. En uh, uh, jaren terug, toen had ik last van uh, rugplein. En uh, de rugklachten werden alleen maar uh, erger. En uh, op een gegeven moment toen was het zo dat ik dus helemaal krom liep en helemaal niks meer kon. En uh, ik weet nog dat ik in de kerk zat. En toen kreeg ik allemaal tintelingen over mijn benen heen. En uh, het werd alleen maar erg. En ik merkte ook gewoon dat de kracht uit mijn benen ook weg, weg ging. En uh, toen zijn we naar huis toegegaan. En uh, weet ik nog dat ik op de bank lag. En uh, op een gegeven moment toen kon ik helemaal niks meer. ik weet nog dat ik echt helemaal zo krom, krom liep om... Iets te pakken. En uh, nou, Jan die heeft meteen uh, gebeld met, uh, met de huisartsenpost. En uh, die hadden gezegd van nou joh, uh, uh, geef mij even uh, inbruik Proven. En de volgende dag uh, zal het wel over zijn. Het was namelijk zo dat ik uh, de pijn die ik had, ik had uh, rugklachten... Um, ze zeiden euh, door de telefoon, heeft uw vrouw gebraakt? Nou, dat had ik dus niet. Ik had niet gebraakt. Dus hun hadden ook zoiets van, oh, dat zou het ook niet echt zo ernstig zijn. Dus euh, ik weet nog goed, de volgende dag, toen kon ik helemaal niks meer. Het enige wat ik wist, is dat ik zo ontzettend veel pijn had... dat ik gewoon niet meer helder kon denken. En op een gegeven moment, euh, ik weet nog dat ik mijn tenen niet meer kon bewegen. Ik kon gewoon helemaal niks meer. En uh, toen kwam ik dus in het ziekenhuis te liggen. En uh, de neurologen die kwamen langs en uh, die gingen allerlei testjes uh, bij me doen. Die hebben nog uh, op mijn been uh, gevoeld, ook nog met een naald uh, de ingeprik of t, of ik echt wat voelde. Maar ik voelde dus helemaal niks meer. Dus ik was gewoon helemaal, uh, ja, ik was gewoon verlamd. Um, wat ik wel wist is, uh, toen ik al rugklachten had... dat ik al zei van, uh, ik wist dat uh, Jan Zelstra zou komen. Dat er een genezingsconferentie zou zijn. En ik had al tegen Jan gezegd, nou, daar wil ik wel heen gaan. En, uh, maar ja, ik lag nu dan in het ziekenhuis. Dus, uh, en de neurologen die zeiden ook van, ja, ze wisten niet zo goed wat het nou was. Het was geen hennia. Het was meer een aansturingsprobleem. Dat uh, gaat vanuit je hersens, uh, bestuur je eigenlijk alles. En bij mij was het dus een functie, dat was gewoon, uh, was gewoon uitgezet. En uh, ze konden eigenlijk in het ziekenhuis, uh, konden ze ook helemaal niks meer. Dus ze hadden ook op een gegeven moment gezegd van, uh, joh, uh, het wordt, uh, ja we kunnen eigenlijk niks. En we hopen als ze naar een revalidatiecentrum gaat, dat ze dan uh, langzamerhand uh, gaat revalideren. En uh, ja, mijn hele wereld stortte uh, toen in. Uh, de kinderen, ja, die waren klein. Priya en uh, Samie had ik nog niet. Priya en Rohan, uh, ja, ik weet dat Rohan volgens mij net op school zat. En uh, ze waren echt vrij jong. En ja, dan ben je een jonge moeder. En uh, mijn passie is dansen. Dus bij mij stortte gewoon compleet mijn hele wereld in. Van ja, ik zou nooit meer, ja, ik zou nooit meer kunnen lopen. En uh, nooit, meer, uh, ja, nooit meer kunnen dansen. En uh, op een gegeven moment toen uh, uh, kwamen, uh, kreeg ik bezoek in, de, in het ziekenhuis. En dat was mijn, uh, mijn beste vriendin Pauline. En die zei, uh, joh uh, dit weekend is Jan Zelstra, die is, die is in Zutphen. Kan je daar niet heen? En ik had echt zoiets van ja, ik wil daar wel heen. Maar ik had ook zoiets van, ja, ik kon ook helemaal niet helder nadenken. Want ik zat zo onder de mofine. En uh, ja, hoe kan je nou uit een ziekenhuis zomaar weggaan uh, naar een genezingdienst? Nou, Jan die heeft het uh, geprobeerd met de zusters te praten of ik, uh, of ik uh, daar weg uh, mocht. Even of ik verlof kon krijgen van het weekend. En uh, nou, er werd al meteen gezegd, nee, mevrouw mag echt nergens heen. En mevrouw moet echt de medicatie hebben. En uh, en uh, dat kon echt absoluut niet. En uh, op een gegeven moment was de ploegenwisseling. En toen dacht Jan van, nou goh, ik probeer het, uh, ik probeer het wel nog een keer. Dus Jan uh, die ging uh, weer naar zo'n zussen toe van, jou, goh, mag ik mijn vrouw meenemen? Uh, er is een genezingsdienst, daar willen we heel graag heen. Nou ja, die vrouw die zei van, nou uh, ja, dat mag best wel als ze maar voor tien uur terug is... Want dan moet ze weer haar medicatie hebben. Dus wij zo van, nou, helemaal uh, prima. Dus uh, hup, in de rolstoel. Hup, naar de dienst uh, naar Jan Zelstra. En ik weet nog dat ik helemaal achterin, achterin stond. En er uh, waren allemaal rolstoelen achterin. Maar... Ik probeerde, uh, er was gewoon een dienst, ik probeerde uh, God te zoeken, maar het lukte niet. Ik uh, weet dat ik op een gegeven moment uh, uh, zoveel pijn had... dat ik uh, naar achter werd uh, gereden door Jan omdat ik moest overgeven. Want ik kon gewoon niet meer van de pijn. En uh, de, de dienst die duurde maar en uh, die duurde maar. En ik had echt zoiets van, nou heer, uh, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Uh. En ik zei ook op een gegeven moment tegen Jan van, uh, ja, ik kan niet meer... En uh, het was al tien uur geweest. En ik had al naar het ziekenhuis teruggemoeten voor mijn volgende medicatie. En uh, ik had zoveel pijn. En uh, toen zei ik tegen Jan, kom, we gaan, uh, we gaan terug. En op dat moment toen kwam uh, Jan Selstra, die stond voor me. En die heeft voor me gebeden. En ik weet nog dat uh, achter in mijn rug had ik zoveel pijn. Dat, uh, dat dat zo warm werd. Het voelde gewoon als een uh, soort van balsem. En uh, dat werd gewoon warm en ik voelde gewoon dat de pijn weg trok. En uh, nou, daar was ik zo dankbaar voor dat ik dat gewoon dat ik dat niet meer voelde. Maar ik voelde niet, nog, nog niet mijn tenen. ik voelde mijn benen nog niet. En, uh, en Jan zelfs draagde iets verder door. Hij bad ook ondertussen voor andere mensen. En uh, ik weet op een gegeven moment dat hij zich omdraaide. En dat hij, zei, uh, ze, uh, dat hij naar me wees van, hé, hey, beweeg je teen eens. Er gebeurt daar wat. Beweeg je teen eens. Dus ik bewoog, bewoog mijn teen. En ik kon hem gewoon bewegen. En toen, zei, toen gaf hij de opdracht aan Jan van... Uh, Til je vrouw omhoog. Dus Jan die tilde me omhoog. En de eerste, keer, ja, de eerste paar keren kon ik gewoon niet omhoog. Want ik had nog niet de kracht om op, op mijn benen te staan. En uh, ik weet, de derde of de vierde keer toen stond ik. En toen zei, zei hij van spreek het ook uit spreekt het uit dat je in de naam van Jezus loopt. En zo liep ik door de gangen heen. En samen met Jan spraken we het uit van, ik loop in de naam van Jezus, ik loop in de naam van Jezus. En op een gegeven moment, toen liep ik gewoon. En ik weet nog dat de eerste stappen, die voelden net alsof ik op een wolk liep. Het was zo zacht, het was zo, ja, zo puur gewoon, uh, die, uh, die stappen. En uh, ik loop nog steeds in zijn naam. En uh, daarvan mag ik getuigen. En uh, uh, God heeft zoveel liefde voor mij en zoveel genade voor mij. Want het was niet zo van dat ik uh, een, hoe zeg je dat, uh, mijn relatie toen met Jezus stond echt op een heel laag pitje. Dat kan ik wel zeggen. Dat was, het is niet zo van dat ik uh, genezen ben omdat ik uh, een goede relatie met hem had. Want dat had ik op dat moment echt niet. Dat is pas later gekomen. En uh, ik wil ook iedereen bemoedigen van, ja, God, God ziet jou ook echt. En hij wil dit ook voor jou. Heb jij genezing nodig? Heb jij bevrijding nodig? Hij is de Heer. Hij, hij houdt zoveel van ons allemaal. En uh, ik weet ook nog goed, na de tijd nadat ik genezen was, dat de duivel dacht van, nou, goh, ik probeer, uh, ik probeer het even nog een keer om de gies te pesten. En uh, dat hij weer in mijn gedachten kwam. Het was namelijk zo, ik zat achterin een rij en naast me zat ook een vrouw. En die vrouw die kwam al voor de tiende keer in de dienst bij Jan Zijlstra voor genezing. En uh, op een gegeven moment kreeg ik de van, uh, gedachte van... Uh, Heer, waarom heeft u haar niet genezen? Ik had eigenlijk niet genezen moeten zijn. Dat had zij, zij had eigenlijk die genezing moeten hebben. Want zij is al tien keer al naar die dienst toe gegaan. En toen merkte ik dat ik zo aangevallen werd. Dat ik op een gegeven moment ook op een dag dat ik in de tuin in elkaar zakte. En dat ik niks meer kon. En dat Jan me uh, omhoog heeft getild. En uh, hij bad voor mij. En uh, hij legde me in bed. En ik sprak het. hij zei tegen mij, je moet het uitspreken dat je in de naam van Jezus loopt. En eh, dat heb ik op dat moment ook uitgesproken en de volgende dag ben ik gewoon uit bed gestapt. Ik kon gewoon weer lopen, er was gewoon helemaal niks aan de hand. En zo wil de duivel, die wil eigenlijk iets gaan roven van ons, wat we al hebben gekregen van God. Want recht dat, het is al mijn recht dat ik genezen ben. Dat ik bevrijd ben is al mijn recht. En wat doet de duivel? Die bedenkt allerlei le uh, leugens over ons en die... Uh, die uh, vuurt eigenlijk alle leugens na ons toe om alles wat wij al hebben gekregen, al de beloften wat God al voor ons heeft, om dat te gaan roven. En daarom moeten wij gewoon echt onze autoriteit gaan pakken. Wij mogen daarop gaan staan. Wij zijn genezen en geheiligd in zijn naam. Amen. En, ja, dat is het eigenlijk. Dankjewel. je wel.
0: Ja, en dat zegt, dan kies je wel wat. Soms dan zie je inderdaad geen genezing uitwerken. Soms dan zie je inderdaad iemand voor de tiende keer daar weer zitten. En dan kun je denken, ja, zie je wel, het heeft gewoon geen effect. Als ik bid, heeft het geen effect. Maar ik wil je meenemen naar de volgende tekst. Beken elkaar je zonde en bid van elkaar. Dan zult u genezen, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Als je in Jezus gelooft, als jij die nieuwe kleur hebt een nieuwe schepping bent. Als jij hoort bij het koninkrijk van God... dan ben je een rechtvaardige. Niet omdat jij inderdaad hebt gedaan, zoals kies zei... omdat Jezus van jou houdt... en Hij jou bekleed en jou schoon was met zijn bloed en met zichzelf. Dan ben je dus een rechtvaardige. Dus als jij bidt en jij ziet niet iets gebeuren... dat wil dus niet zeggen dat er niks is gebeurd. Maar misschien doet God wat anders wat je niet kan zien... En dan kunnen we gewoon loslaten. Weet je, wij mogen beschikbaar zijn om leven te spreken. Maar God, het is aan God wat hij doet. Maar er gaat altijd iets van jouw gebed uit. Want het gebed van een rechtvaardiger is krachtig en mist een uitwerking niet. De uitwerking mogen we aan God laten, maar het mist nooit uitwerking. En dan is het ook nog zo dat genezing niet het enige is wat God wil doen. Genezing is een van de dingen die God wil doen. Dat is helemaal waar. Maar Jezus deed ook goed. Hij kwam om goed te doen. Dus ook goed doen is echt de kleur van Jezus brengen. De kleur van God brengen. Wees goed voor elkaar. Wees goed voor mensen die je niet kent. Wees goed voor je vijanden. Wees goed voor jezelf. Hou van jezelf als van je naasten. Andersom. Precies. Maar soms heb je ook gewoon herstel nodig. Wat we soms in onze pinkste kringen, dat wil ik toch even noemen, een beetje de naging zou hebben. Is om achter alles, het moet uitdrijven, het moet weg. En er is niet altijd aan de orde. Soms heb je ook herstel van binnen nodig. Het kan zijn dat je herstel van traumas nodig hebt. Het kan zijn dat je dingen je hebt meegemaakt die zo heftig zijn. Dat is niet een demon die erachter zit. Dan heb je gewoon herstel van God nodig. Maar ook dat geeft hij dan. God wil wonderen doen, dingen die je niet kan bedenken. Zijn mensen die hebben wonden meegemaakt? Zijn er ook mensen die wachten op een wonder? Maar God wil op allerlei manieren zijn, zichzelf laten zien en door ons heen zijn kleur geven. Het kan ook zijn dat je meerdere dingen nodig hebt. Stel dat je heel erg last van angsten hebt. Kan het zijn dat daar een macht van angst achter zit? Dat kan en die moeten wijken in Jezus naam. Maar het kan daarnaast ook zijn dat je herstel nodig hebt van de trauma waardoor die angst is gekomen... En ik wil je echt zeggen: als je bidt voor een ander, wees heel voorzichtig. Wees heel zorgvuldig met die persoon. Jezus deed ook die pats, 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 weet je wel? Jezus houdt van de mens, van ieder mens. En wees dus voorzichtig. Luister naar wat God wil zeggen over die persoon. Als je gaat bidden voor iemand. We gaan zo meteen bidden voor Gods kracht. Voor iemands leven. Het kan zijn genezing, het kan ook zijn een wonder, het kan zijn herstel. Het kan ook zijn dat je het nodig hebt om gewoon opnieuw gevuld te worden. Van, oh heer, ik ben het zo kwijt. Zoals Naki zei, hoe ze het toen had. Het kan ook zijn dat jij hier zo zit van, ik ben het zo kwijt, hoe was het ook alweer. En dan heb je gewoon een nieuwe vervulling van God's liefde weer nodig. Een aanreiking van zijn hand. Het kan ook zijn dat je het nodig hebt om vernieuwd te worden in je denken. Ook dat wil God doen vanochtend. Het kan ook zijn dat je vernieuwde of voor het eerst vrijheid nodig hebt. Dat je eigenlijk nog die ketting voelt. Misschien voel je het, misschien ziet hij er ook echt. En daar gaan we voor bidden zometeen. En we kunnen gewoon gaan bidden, want God zegt in zijn woord, bid in mijn naam, hè, spreek namens mijn leven, dat kan. Maar God geeft ook een aantal cadeaus. Peter heeft er al over gesproken, over de cadeaus van de Heilige Geest. En één daarvan is een woord van kennis. Misschien weet je nog wat het betekent. Een woord van kennis is eigenlijk dat je iets ontvangt, een indruk, of je weet iets. Die je denkt, hoe kan ik dat nou weten? Of je voelt dan iets ergens pijn en die pijn is helemaal niet van jou. Dat is dan een woord van kennis, dat kan heel goed zijn zo had ik bijvoorbeeld voordat ik met deze dienst bezig was de indruk ik zag een kaal hoofd met nou ja een kaal wordend hoofd en de indruk dat iemand hier zou kunnen zijn die daar gewoon last van heeft die gewoon echt zich vervelend voelt omdat hij gewoon kaal wordt. Het kan een man zijn, maar het kan ook een vrouw zijn die ja last van haaruitval heeft. Is er iemand die dat herkent? Die zich daarin herkent? Iemand die er last van heeft? Nee. Dat kan. Dat was me. Oké, okay. dan gaan we zo meteen voor hem bidden. Dan gaan we zo meteen voor zijn hoofdje bidden. Ik had ook bijvoorbeeld de indruk, ik zag uh, twee handen, die waren met tijerups aan elkaar gebonden. En het was uh, van iemand die eigenlijk al Jezus kende. Maar diegene had door eigen keuze zichzelf toch weer ondergezag van de tegenstander gebracht om een bepaald gebied van zijn leven. En die zat dus vast. En die kon daardoor niet doen waar God hem eigenlijk voor geroepen had. Maar eigenlijk durfde hij niet naar God. Want hij voelde zich gewoon schuldig, hij of zij. Ik kon niet zien wat het was. Hij voelde zich schuldig omdat hij zelf had gekozen om met dingen bezig te gaan die hem gewoon weer in een soort band hadden gebracht. Als jij dat bent, dan wil ik ook zo graag voor je bidden. Het kan ook zijn dat je een indruk hebt die helemaal niet blijkt te kloppen. Geef dan me niks. Dat is gewoon oefenen. We zitten in een veilige plek. dus is de gemeente van de Heer. Als je op straat loopt, is het fijn als je hiermee geoefend hebt. Want dan kan je het wel eens nodig hebben. Want het is namelijk iets, we de kleur. We mogen hem hier brengen. Maar het is natuurlijk ook bedoeld voor buiten de gemeente. Zodat iedereen Jezus kan gaan leren kennen. Zoals die jongen ook op straat deed. Ik wil eigenlijk een moment nemen. Even stil van hier: is er iets wat u wil zeggen tegen mij? Misschien wil God tegen jou een woord van kennis spreken. En ik geloof namelijk dat het niet door mij heen gaat gebeuren of door alleen de oudste heen. Ik geloof dat zoals we hier zitten, zijn we allemaal tenminste degenen die Jezus kennen... die hebben allemaal deze kleur. Dus we kunnen allemaal ontvangen. We kunnen allemaal bidden. We hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. Dus wees eens een moment stil te nemen en vragen... ondertussen wil ik Daphne vragen... wil je misschien wel weer naar voren komen... en uh, Maarten-Jan... een beetje wat gaan tokkelen. Dat is heel fijn. Nee, David ook. Neem ze tijd. Misschien wil God iets tot jou spreken. Een woord van kennis geven of een indruk... Mensen die een indruk hebben en gedachten, die denken, hm, dat is niet van mij, of ik voel ineens iets, Dat is niet van mij. Dat is gek. Zijn er mensen die dat hebben? Wil je eens naar voren komen? Zijn er nog meer mensen die dat hebben?
5: de hele gemeente had ik dat de Heer, uh, dat sluit aan bij het woord wat jij al had, over ons allemaal een geest van compassie wil uitgeven. De Heer wil ons bekleden met uh, barmachtigheid en dat we de naaste kunnen liefhebben aan onszelf. Dat we het mogen zien, dat we het niet alleen mogen zien, maar dat we het ook mogen doen. Dat we een handreiking mogen zijn. Dat is uh, de geest die de Heer wil uitgieten over de gemeente. Dan had ik um, dat er iemand is die heeft een albarste kruik. Maar die is angstig om die kruik te uh, breken. En de heer zegt, je kunt het breken. Want uh, ik heb het je gegeven, maar breek het zodat de geur van Christus vrijkomt. En dan had ik iemand, je bent op een weg en die weg is dood. Maar ik geef je een nieuwe weg, een levende weg. En die weg, de Heer rolt als het ware een wit tapijt voor je uit. En kom op die weg, kom op die nieuwe levende weg. De Heer nodig je uit deze morgen om te komen. Het is niet angstig, maar Hij gaat je voor. En jij kunt volgen.
0: Dankjewel. Wacht, mag even blijven staan, Mieke? Sorry. Wil je blijven staan? Ja? ja. Super. Nee, nee. Ik weet niet of ik echt de naam moet zeggen, maar ik weet dat... Uh...
2: Iemand is die zich veroordeeld voelt en dat moet je niet doen. Okay. Is het goed om een naam te noemen? Of...
3: Nou, nou, ik weet misschien weet degene zelf al wie ja. het gaat.
0: Wil je ook blijven staan? Ja. Goed. Carla.
2: Ik had de tekst, die ken ik niet uit mijn hoofd, waar Jezus mag voorlezen in die synagoge. En dan zegt hij van de geest is op mij, de geest is heer is op mij om gevangenen
0: vrijlating te geven. Vul me aan als je het weet. Dat is de eerste. Wil je de eerste sheet van mij opdoen? Ga je naar de eerste sheet Hoe gaan, Michael? En uh, blinden het gezicht te geven. Uh, ik, ik, uh, dit is de volgorde niet.
2: En uh, de, de mensen die gebroken zijn... Uh, vertroosting te geven. En ik moest zo denken... de dingen die Arenda... Ge... gezellig zeg maar ja. ik. <laughs> Die Arenda noemde... <coughs> waren best wel pittig, hè? Uh, uh, bevrijding, genezing. Uh, maar dit zijn die dingen die veel dichter bij ons liggen. Om uh, een gevangenen vrijlating te, te noemen, kan ook al zijn dat je gewoon naar iemand toe gaat die weet, daar zit hij in vast. En vertroosting bieden is eigenlijk zo dicht bij ons en zo makkelijk. En uh, de blinde de ogen open is ook uh, dingen uh, laten zien. Hoe de dingen wel zijn.
0: Had je een indruk voor iemand? Of was het iets, uh, dat je nee, had...
2: dit was echt een, voor, de, voor ons allemaal. Zeg maar, en dat okay. het ons makkelijker zou maken om daarin uit te stappen. Oké, okay,
0: dankjewel. Ja. Wil jij gaan zitten? Hij voor iets voor iemand specifiek, dankjewel. Ja. Wim. Wil jij wat zeggen? Lucas. Dat klopt. Ja, klopt. Dat staat je ook inderdaad. Dankjewel. Ik had de indruk van een sleutelbeen. Misschien iemand die last heeft. Als een sleutelbeen.
5: Dankjewel. Uh, in de voordienst had ik dat er iemand druk op zijn borst heeft. En, en die druk die uh, wil de heer genezen. Die wil hij ervan afnemen. Een soort spanning. Oké, okay, Dankjewel.
1: Terwijl ik gisteren hier voor aan bidden was, um, liet de heer me echt, bepaalde de Heer me echt bij een, een stel of meerdere stellen, dus echtparen, of die een stuk verborgen verdriet in hun relatie hebben uh, waar zij niet uitkomen. En ik weet niet waar dat mee te maken heeft, maar ik geloof dat God wil, herstel wil geven. Um, en dat kan ook um, te maken hebben met verwachting die je misschien hebt. Ik heb nogal veel gebeden voor mensen die geen kinderen konden krijgen. En ik uh, kan jullie daar hele mooie verhalen over vertellen, wat er bij verschillende van hen uh, later gebeurd is. Uh, zelfs nadat zij um, kinderen geadopteerd hadden, omdat ze dachten wij kunnen dus nooit kinderen krijgen, hebben sommige van hen gewoon nog drie kinderen van hunzelf gekregen, dus nou dus hele grote families. Maar ik geloof dat hier echt voor gebeden mag worden. En dan is er ook nog een knie waar ik voor mag bidden vanmorgen. Ik weet niet wat, wat er aan de hand is. En een onderrug waar ik voor mag bidden. Dus uh, mensen die daar last van hebben, ik zou zeggen kom gewoon, we gaan bidden. We hebben hier ook zalfolie, denk ik, bij de oudsten hebben dat ter beschikking. Dus uh, we gaan gewoon de aanwezigheid van God met zijn almacht zien in ons midden. En uh, laten we daarin ook... ...met z'n allen betrokken zijn... ...en ook met z'n allen actief daarin zijn... ...en niet alleen maar passief... ...want ook jij bent de gemeente... Amen. ...en Gods kracht is aanwezig in zijn gemeente. Dankjewel. Elisa.
2: Ik had een uh, beeld van een kersenboom... ...met kersen erin... ...maar er waren rode kersen en zwarte kersen. En de, de zwarte kersen zijn van de mensen... ...die uh, Jezus niet kennen... ...en de rode van degene die Jezus wel kennen. En er waren ook sommige kersen... ...die hadden rood en zwart... Dus ik denk dat er ook mensen zijn die hier lastig vinden om vrucht te dragen van Jezus. En daar mag ook voor gebeden worden. Dank je wel. Uh,
4: ik had een beeld van uh, ja, een rivier. En twee mensen zaten, ja, als hier de rivier was, zeg maar, had je hier iemand en hier iemand. Die waren aan het drinken van die rivier. En ik heb het idee dat dat uh, de rivier van Jezus is, zeg maar. Maar er stond ook iemand achter. En die zat te kijken naar die mensen met... Ja, hij wou het ook heel graag, maar hij deed het niet. En ik wil laten weten aan die persoon, je mag ook gewoon komen. Het is niet dat je iets moet doen, je mag gewoon drinken van Jezus.
0: Dankjewel. Ik, wil, ik ga heel even iets hoger staan. We gaan zo meteen bidden. En uh, ik wil nog een keer vragen, wie heeft de kleur van Jezus? Wie draagt de kleur van Jezus bij zich? Amen. Dus jullie kunnen allemaal bidden. En God wil door jullie allemaal heen werken. En God wil dat we goed doen, gewoon door goed te doen... Maar goed voor een ander te zijn. naar een ander om te zien. Dat werkt al uit Gods, Gods kleur in de wereld. Maar we mogen ook vanochtend gaan bidden voor elkaar. En uh, ik heb gevraagd of we een aantal ervaren bidders erbij willen staan. Niet om het zelf te gaan bidden helemaal over te nemen. Maar zodat, we, uh, zodat je naar verschillende plekken kan gaan waarvoor gebeden wordt. En die ervaren bidders gaan jullie helpen. Als je het vindt spannend. Misschien vind je het helemaal niet spannend. Dan kan je gewoon bidden. Maar um, misschien vind je het spannend... en dan is de ervaren bidder bij... Die kan je dan helpen... van joh, hoe, uh, hoe doe je dat nou? Ik heb er wel wat uh, handvaten bij. Dan ga ik even naar een paar verder. Kijk. Stel, ik heb het nog nooit gedaan. Hoe ga je dan bidden? Dan zeg je, wat is er aan de hand? Nou, misschien zegt iemand... ik heb last van mijn knie. Dat kan. Dan vraag je aan die persoon... mag ik mijn hand op je schouder... of in dit geval bijvoorbeeld de knie leggen? Het kan zijn dat hij zegt dan nee... Dan doe je dat niet. Misschien mag je zijn hand wel vasthouden of haar hand. En anders is het gewoon van afstand bidden. Dat is ook goed. Dat laten we, doen we heel discreet. En als je ook een, een man bij een vrouw doet, dat discreet. ga niet zomaar iemand aanraken. Als het is een gebied van genezing of verstel van binnen... of er is een wonder nodig of een, op een ander gebied... dan mag je gewoon vragen, mag ik mijn hand op je schouder leggen. Dat is voldoende. En dan, dan heb je even een kort moment van... Heine Geest, zegt u wat? Wil je iets over spreken? En dan ga je bidden. Tegen de ziekte kan je gewoon zeggen dat het moet verdwijnen in de naam van Jezus. En voor al die andere dingen die gezegd worden... kun je gewoon Jezus leven spreken. En kan je gewoon verbidden. En dan, uh, als je zegt, van is er verandering? Nou, ik voel mijn knie nog wel iets minder. Maar het is nog wel een beetje nog een knieën. Dat is helemaal niet erg. En kun je bijvoorbeeld drie keer doen. En dan zeg je, ik laat het los. En dan staat de Heer. En dan zeg je die persoon in de naam van Jezus. Dat zijn gewoon handvaten die je een beetje kunt volgen. Oké? Okay? Dus dan wil ik vragen of... Um, Henny en Jannie, willen jullie een beetje in die hoek gaan staan? Kijk, waar zijn jullie, Henny en Jannie? Daar. En dan wil ik vragen of Nagi en Edward willen jullie bijvoorbeeld hier gaan staan? Ja, geweldig. En dan even kijken hoor. Zometeen, uh, ik ga nog meer uh, plekken maken, maar ik wil alvast zeggen dat zometeen kun je eerst naar deze persoon toe, die hem, misschien voor jij aangesproken door een van deze mensen, door het woord dat ze hadden. Ga daar naar diegene toe en diegene wil je dan, daar, wil dan daarvoor bidden, je daar, daarvoor zegenen. Daarna kun je bijvoorbeeld naar een andere groepje gaan om mee te gaan bidden voor iemand anders. Want we gaan allemaal, kunnen allemaal bidden. En dan wil ik zo meteen vragen, Coline, wil je met Sjane daar achterin gaan staan? Als, als jij uh, diegene van woord van kennis hebt uh, gehad. Ja, Sjane, jij zou alvast wel kunnen, ja. ...gaan we van staan hoor, prima. En um, ja, Hans en Sari, jullie mogen ook ergens als je zegt van... ...hé, hey, ik zie nog een plek, ga je daar gewoon staan. En dan kun je, kunnen de mensen die zeggen... ...ja, ik heb gebed nodig voor wat dan ook. Gewoon, ik heb gewoon Gods hart weer nodig, Gods hand. Of ik heb echt iets waar je mee wil komen. Dan ga je naar een van die plekken toe... ...en dan gaat er voor jou gebeden worden. En alle mensen die zeggen, nou, ik heb dat niet echt... ...ga ook naar een zo'n plek toe en ga meebidden... Ga gewoon ontdekken dat God door jou heen wil spreken. Want dat is wat God aan ons allemaal geeft. Oké? Okay? Dus we gaan nu een tijd nemen dat jullie lekker door willen spelen. Dank je wel. En dan mag iedereen in beweging komen. En je, je hoeft niet, voel je niet verplicht. Maar je mag wel gaan voor gebed. En anders blijf je gewoon lekker zitten. Je ook nog een woord. Ga ondertussen gewoon naar degene toe die, uh, waar je gebed voor wil.
1: Ja, ik had het um, heel sterk het idee dat er één of meerdere mensen zijn. Ik weet niet wie, jong,
6: oud, man, vrouw, jonge meisje. Maar dat er nog steeds mensen zijn die in hun hart echt denken van... Ja, maar Jezus houdt niet van mij. Ik heb zoveel dingen gedaan die ja, God verboden heeft
1: zoals de wereld dat altijd zegt. Maar dat is dus niet waar. Jezus is ook voor jou. Hij houdt van jou. Voor wie jij bent. Wat je ook hebt gedaan. Waar je ook vandaan komt. En voor wie je ook bent. Dus ook als jij denkt van ik wil het toch. Ik wil dat Jezus in mijn leven komt. Maar ik denk niet dat het waar is. Dat is een leugen. Amen. Hij houdt van jou. En hij wil in jouw leven komen. Het enige wat je hoeft te doen is hem aannemen. Amen. Dankjewel.
0: Je voelt, je naar voelt. Kom naar Rick toe. Als er iemand is die het woord van Elisa, dat iets in je hart raakt, kom dan naar Elisa toe. Misschien heeft bij Elisa komen staan?
3: 天的女
0: Lieve mensen, er wordt hier nog gebeden. door de zaal heen. Ondertussen zijn de kinderen binnengekomen. En die kinderen zullen wel denken: wat gebeurt hier allemaal? Normaal zitten de ouders op een stoel en nou wordt er gebeden. Soms zien ze mensen misschien wel huilen of reageren op het woord. Maar we mogen onze kinderen laten zien wat God ook wil doen: dat we niet alleen op een stoel zitten, maar dat we luisteren naar het woord. Maar dat God door ons heen werkt. Dat mensen aangeraakt worden door de Heilige Geest. En als je denkt dat jouw kind nog graag gebed wil... kom dan zometeen ook even naar een van de bidders toe. Of vraag iemand die naast je zit, want iedereen kan voor elkaar bidden. Zodat ook je kindje een aanreiking van God zelf kan krijgen. Voor iedereen die ondertussen weer klaar was met bidden... wil ik de dienst gaan afsluiten. Er is daarna nog wel even tijd om te bidden. Maar we gaan de dienst even afsluiten. Zodat ook mensen die klaar zijn... Die ook weer naar de koffie toe kunnen gaan. Ik heb, ik hoor net iets dus heel gaafs. twee kinderen hebben een woord. Mag ik de kinderen... De, Hanneke, wil jij dat aansturen? Ik wil graag nog een beetje jullie aandacht hebben.
4: Er waren nog twee kinderen bij ons. Die hadden een mooi woord gekregen. Dat was AJ en dat was ook Samir. Dus ik wil even vragen of ze naar voren komen. Gaan we even voorlezen.
0: Deze twee kinderen hebben een woord gekregen vanochtend tijdens de kinderdienst. Hoe geweldig is dat? God werkt niet alleen in deze zaal, maar God werkt ook in die zaal. Want God is, dus heeft, heeft maar één geest. De heilige geest, en die werkt wel aan de kinderen als aan de grote mensen. Nou,
4: ik lees hem even voor. Dit was van Samir. De wolk ging bewegen. En dat was Jezus. En toen gingen de mensen lopen. En toen ging Jezus bij iedereen zalven. En toen ging hij met de andere mensen ook daar naartoe. De Heere God ging de boeven in de gevangenis doen. Jezus ging toen ook de mensen beter maken. Dat is van Samir. En AJ... Die zag eigenlijk... We gingen dus vragen om een plaatje van de Heere Jezus. En dan mochten ze daarna tekenen en gingen we opschrijven. En AJ die zag... Een plaatje... Dat ik nieuwe schoenen kreeg van de Heer Jezus. En dat iemand ziek was. En dat de Heer Jezus hem ging beter maken. Hij ging iedereen beter maken. Want de dokter kon niet zoveel. Nou, het raakt mij wel, maar misschien jullie ook wel. Toen was de Heer Jezus erbij, in de woestijn. En toen ging de Heer Jezus naar iemand toe lopen. Drie jaar, hè? Vier jaar. Toen had hij weer voor iemand anders nieuwe schoenen gedaan. En toen ging hij weer naar huis toe. Toen was zijn vader er. Toen was er weer iemand ziek. En toen maakte hij hem beter. Amen. Amen,
0: geweldig. Ik geloof eigenlijk dat ook God door deze kinderen heen wil werken. Dus als je ervaart, hier gebeurt iets in mijn hart terwijl dit gesproken werd... Ik wil vragen, wil er nog een kinderwerker bij Hanneke komen staan om samen met deze kinderen hier heel even te blijven staan? Als je ervaart, ik word geraakt door dit woord, dan willen ze ook voor jou bidden, samen met Hanneke. Mag er nog een kinderwerker bij komen misschien? Nou, dan kunnen ze ook zometeen voor jullie bidden. Ja, goed. Goed zo. we gaan de dienst afsluiten als je gebed wil van deze mooie kinderen met een prachtig woord waarvan ik echt geloof dat het door de heilige geest geïnspireerd is kom dan naar ze toe als je nog verder gebed wil ga dan zometeen nog naar iemand toe en voor nu wil ik de dienst heel graag afsluiten Dus we gaan staan we vragen alle gebeden heel even af te ronden even op mij te richten ja heel goed dan kunnen we elkaar horen Lieve Vader, lieve Koning Jezus en lieve Heilige Geest, ik wil u zo bedanken dat u werkzaam bent hier in ons midden. Ik wil u zo bedanken dat het kan dat, dat u zelf vrijheid heeft gegeven voor ons. We hebben een vrije wil hier en wij willen kiezen om onszelf aan u over te geven, hier, aan, ons, aan u te verbinden hier. Want we kiezen voor u, we geloven in u en we houden van u. Ik wil u danken voor wat u hier hebt gedaan in ons leven door ons heen. Maar jullie bidden wilt u de komende week op met ons gaan. En dat we ons dat, ja, wilt ons dus moed geven en vastberadenheid om dit vast te houden. Ons te binnen te brengen dat wij uw kleur dragen, Heer. En dat wij drager zijn van uw Koninkrijk. Dat waar wij ook gaan, of we op school zijn, in de, in de supermarkt staan, dat we met de buren zitten, op ons werk zijn, waar we ook zijn. Heer, dat wij uw kleur dragen en dat we uw leven mogen spreken op elk gebied van het leven van de mensen om ons heen. Dank u hier voor uw leven, dat u ons nooit zult verliezen. Ja, we eren u, we prijzen u en we houden van u in de naam van Jezus. Amen. Een hele goede zondag. Wil je je stoel opstapelen als je naar de koffie gaat en aan die kant koffie gaan drinken? Heel graag tot de volgende keer.
3: Okay. Hm? You are the word the beginning. But with God